0: Se for uma troca, a gente puder trocar a sexta pela quinta, acho que a gente está na vantagem. falando. Não, medo... Eu acho que vai respingar na sexta também. Fica tranquilo. É, gente gente. Amanhã vai sexta. ter bastante notícia ainda. A famosa <risos> suíte, Isabel. né? Suíta, né? O meu medo é que a gente, que a gente ache que estamos trocando um dia por outro, e na verdade nós estejamos ganhando um segundo, né? Que amanhã venha mais coisa ainda. Então, é é, prudência. Prudência, nessa hora, é, tudo indica que teremos um longo final de semana pela frente, Lacerda e Isabelle. É, sobre, o, sobre o caso aí, Fabrício Queiroz, eu ouvi com muita atenção o advogado, um advogado experiente, um ponto, é, eu dou razão a ele, eu acho que para a segurança do Queiroz, para a segurança da investigação para o melhor andamento da investigação, que é de interesse público, de interesse da nação, melhor seria que o Queiroz ficasse no BEP, no batalhão, no, na, na, no sistema prisional específico para policiais. Eu Me parece que seria mais prudente. Esse é um ponto. André Aza, é um ponto, só um, um contraponto. É, o Sim. BEP não teria também milicianos e poderia também provocar a, a questão da segurança dele, a preocupação da, da segurança dele? Olha, Nasser, é, sem querer ser muito explícito nessa resposta, me parece que ele ficaria mais seguro nesse lugar. Se que... é que você me entende. Entendo. Mas, mas, eu não quero ser, não quero ser mais explícito. É, do que isso nesse momento. É, mas o ponto, o, o ponto ao qual eu gostaria de, de chegar aqui e é aí para discordar do advogado numa outra questão. É, já está admitido por Fabrício Queiroz a existência do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. No depoimento, nós ouvimos aí na reportagem do Maurício, é, é, é importante lembrar, nós temos memória aqui, no depoimento único que deu ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no final de fevereiro de 2019, eu me lembro como se fosse hoje, escrevi a respeito, comentei a respeito, o Fabrício Queiroz admitiu o esquema de rachadinha mas ele usava uma desculpa atenuante para se desviar da questão. Ele dizia que o Flávio Bolsonaro não sabia do esquema, que o esquema ocorria para amealhar dinheiro para um caixa paralelo informal destinado à contratação obviamente informal, portanto, de colaboradores externos para o gabinete. Seria uma, um, um, um caixa para o crescimento, para a extensão do gabinete de Flávio Bolsonaro, isso com o objetivo de fazer política, de divulgar o, o, o trabalho na hora de campanha eleitoral, uh, ter braços extras para esse trabalho. Segundo Queiroz, nesse depoimento, ao assumir todo novo assessor no gabinete de Flávio Bolsonaro, seria informado de que teria de devolver parte do salário para o gabinete. E aí tudo é uh, pago em dinheiro vivo, tudo por fora, seria seria a razão desse, esquema de, desse esquema, esquema de rachadinha. Flávio Bolsonaro não saberia que o esquema seria para que o seu gabinete ficasse maior. Eu fico imaginando o Flávio saindo na rua para fazer campanha ou para, ou para fazer atos né, como deputado estadual e se deparando com um bando de gente servindo né, ao gabinete, pessoas que, que ele não conhecia, que ele nunca contratou, mas nem percebeu. Então, é, essa é a lógica do Fabrício Queiroz. Esse é o lugar da investigação importante, Lacerda. E eu acho que esse é o ponto de partida. Porque agora, preso, Queiroz terá que responder uh, para alimentar a carne dessa versão que deu. Então, senhor Queiroz, eu quero que o senhor me mostre as pessoas que recebiam uh, o dinheiro uh, por fora para compor esse gabinete uh, extraordinário e informal. Quem são essas pessoas? A tese do Ministério Público, a tese que fundamenta a investigação, é de que essas pessoas não existem, de que essa versão é falsa. Uh, e de que, mesmo que houvesse uma ou outra pessoa nesse esquema, não justificaria, não serviria para dar vazão ao volume de dinheiro amealhado por esse esquema. A tese da promotoria, a investigação da promotoria, é de que uh, esse dinheiro do esquema uh, de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, assumido já por Queiroz, no entanto, é, é, teria outro fim. Seria lavado num segundo esquema, dinheiro lavado, segundo o Ministério Público, segundo a investigação lavado por Flávio Bolsonaro, por meio, por exemplo, da loja de chocolate, mas, sobretudo, fundamentalmente, é, na operação imobiliária, compra e venda de imóveis. Essa é a linha principal da investigação. E aí, Lacerda, só para complementar, a prisão de é, Fabrício Queiroz... É preventiva. Como nós sabemos, e eu falo sobre, sempre sobre isso, muito, muito preocupado no, na garantia dos direitos individuais, esse recurso foi muito paralisado recentemente, tudo na Lava Jato, é desvirtuado mesmo. Por exemplo, a prisão preventiva sem qualquer fundamento, há premissas a serem cumpridas para que uma prisão preventiva se justifique. E aqui, nesse caso, os, os investigadores ah, fundamentam, por isso o juiz concedeu, Uh, fundamentam bem as razões porque Fabrício Queiroz precisaria ser preso preventivamente. Eles dizem que Fabrício Queiroz estaria uh, aproveitando a condição de liberdade, né, de meramente investigado, a liberdade para destruir provas, dificultar a geração de provas, uh, orientar, Uh, é, depoimentos a, a seguirem em determinada direção ou mesmo não acontecerem, que ele estaria, portanto, uh, sobretudo desde esse sítio. Tem uh, até uma mensagem da mulher de Queiroz, contra quem também há um, um mandado de prisão, da Márcia de Oliveira, dizendo que o Queiroz seria uma espécie de preso uh, que desde o presídio, desde dentro do presídio, comandaria o um esquema de fora orientando como proceder, eh, constrangendo possíveis depoentes na investigação. Essa seria a razão, me parece, bem fundamentada para a prisão preventiva de Queiroz, pessoal. Carlos Andreas amanhã mais cedo, 7h40 da manhã, Opa. junto com Tais dias e também a nossa reportagem na Programação Nacional. Depois vai ter mais um espaço na sua coluna eh, Tem Método. No Jornal Bandirio primeira edição, amanhã vai ter assunto para comentar, para analisar. Quero ver dormir hoje, hein, Andreas não, vou dormir, meu filho. E, e ninguém vai me tirar esse sono, não. Vou dormir amanhã, acordar cedo, pro serviço. E amanhã ainda tem podcast, tem método, tá? Tem método. A criança tá trabalhando muito. Mas tô, tô feliz, Eu tô reclamando e não fala certo. O podcast amanhã vai ser do tamanho de uma cobertura de desfile de escola de samba, né? Quase 12 horas de comentários, tanto Isso, assunto amanhã, 2 horas de podcast. Abraço, Andreaza.